0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunik.
1: Salü, immer am Dienstag geht's um Sex auf krone -Hit. Wir quatschen nur über deine Themen gemeinsam mit Psychoanalytiker Max Pritz. Dieses Mal ruft die Nina an und fragt was ganz Spannendes. Ähm, warum Männer prinzipiell mehr dazu mentieren, dass sie irgendwelche Fetische haben. Ob es da irgendeine wissenschaftliche Begründung dafür gibt oder an was das
2: liegen könnte.
1: Interessiert dich das jetzt einfach nur so oder hast du gerade in deinem Leben irgendwie äh, Erfahrung mit... <lacht> Ich habe momentan mit einem sitzen was laufen, der, wie ich glaube, einen Fußfetisch hat. Also, der sitzt ziemlich auf viel stehen und irgendwie ja, würde mich das halt schon interessieren, warum das so ist. Ja, okay. dann ich habe da noch ein bisschen recherchiert im Internet, man liest ja dann auch ein bisschen nach und. Ja. Wie bist du da drauf gekommen, dass er vielleicht auf Füße steht? Na, man merkt das ja ein bisschen, <lacht> sag ich mal, ja. Okay. Ja, grundsätzlich äh, habe ich mal gelesen, dass es ähm, eventuell daran liegt, dass Männer mehr visuell orientiert sind und eben von der Gesellschaft okay. ähm, anders geprägt sind, schon von Kindheit an. Aber Max Pritz, vielleicht übernimmst du da mal das Ruder.
2: Ja, Fetische sind weit verbreitet in allen Kulturen. In unserer westlichen Welt stimmt das völlig, was du sagst, Sandra, dass männlich unter Anführungszeichen ähm, die Dominanz vorherrscht, dass der Fetisch eher männlich determiniert ist, also geprägt ist. Allerdings ist das von Gesellschaft zu Gesellschaft ein bisschen unterschiedlich. Auch bei uns ist die Grauziffer, wo Frauen fetische verschweigen höher, als dass sie Männer verschweigen, weil einem Mann mehr Sexualität in unserer Gesellschaft zugestanden wird, als es immer noch leider Gottes leider, der Frau ja. zugestanden wird. Hm. Dazu gibt es auch noch verschiedene Studien aus Afrika, aus Südamerika, wobei sozusagen Tribes, also bei in Dörfern, bei Völkern, die noch nicht in dem Ausmaß entwickelt sind, wirtschaftlich vor allem entwickelt sind wie wir, wo es auch matriarchale Systeme gibt, also wo Frauen die Vorherrschaft haben, nicht so wie bei uns, wo Frauen immer noch um die Gleichberechtigung auch wirtschaftlich oft kämpfen müssen. Und da ist es so, dass fetische oftmals deutlich mehr weiblich konnotiert sind. Das heißt, einerseits ist man drauf gekommen, dass Fetische oft damit zu tun haben, wer hat mehr Macht und wer mehr Macht hat, darf auch mehr unter Anführungszeichen Verrücktheiten und Fetische leben. Und auf der anderen Seite ist es so, dass diese visuelle Prägung, von der du gesprochen hast, bei uns, auch in der westlichen Welt, sehr dominant bei Frauen und bei Männern ist, dass er Fetisch nicht zwangsläufig visuell konnotiert, also behaftet sein muss, aber dass natürlich das Ausleben eines Fetisches für die Männer deutlich vereinfacht wird, als es leider Gottes für die Frauen ist, weil Frauen oft in eine Schublade gesteckt werden, dass Sexualität nur heißen darf, man darf zwar inzwischen Befriedigung erleben als Frau, aber sich so richtig ausleben, kriegt man ganz schnell den schlampen Hurenstempel und der Mann wird gesehen als ein wahnsinnig potenter, männlicher Mann, der Frauen erobern kann.
1: Dann die Nele. Ihr Freund ist, ja wie sagt man, sehr freizügig und die Nele wird das gern etwas anders. Das habe
2: hab
0: ich schon Zeitl eigentlich einen Freund und es hat am Anfang eigentlich auch echt gepasst und der Sex war auch gut und so weiter und dann hat er auf einmal angefangen, ich meine ich habe nichts gegen Nackigkeit Mhm. Aber jetzt auf einmal, er rennt nur noch nackt herum. Also er ist beim Kochen nackt, ist beim Lesen nackt, beim Lernen nackt. Also das mhm. ist jetzt echt nicht betrieben. Und, und es ist einfach nur noch, irgendwie ist die sexuelle Spannung hier langsam weg, weil das irgendwie keine... Das heißt, es gibt kein sexy Ausziehen mehr, weil er ist
1: eigentlich schon komplett Nein, nackt die ganze er ist Zeit.
0: immer nackt. Okay, dann hast du das äh, schon mal dann, gesagt. Ja, ich, ich weiß eben nicht, wie sagt man das so? Schatz, bitte zieh dich nicht die ganze Zeit... Schatz, zieh dir doch mal was an.
1: <lacht> ja, aber... Dann Schwört ich würde dich gerne also, ausziehen. bin nicht interessiert oder so, ich weiß auch nicht. Okay, das ist aber jetzt neu. Das hat er am Anfang noch nicht gemacht und jetzt erst seit kurzem äh, ist er immer ein Nackedei.
0: Ja. Er fühlt sich... Ja, ist wahrscheinlich eher ein gutes Zeichen. Er
1: fühlt sich wahrscheinlich
0: einfach wohl bei mir und in der Wohnung, aber... Ich finde, es ist einfach, dadurch wird irgendwie die sexuelle Spannung ein bisschen gestört. Mhm. Also, naja, vor allem, ich glaube,
1: fühlst du dich da nicht auch irgendwie voll komisch, wenn du dann neben ihm bist, komplett angezogen und er ist immer nackt? Ich finde, da fühlt ja. sich doch dann auch irgendwie strange so auf. Also ja, entweder ja, muss ich ja, mich ja, jetzt ich, ausziehen oder er muss sich was anziehen. Ja,
0: komplett. Es ist einfach immer ein weirder Moment, wenn er... Nein, einfach komisch. Mhm. Es ist
1: wirklich komisch. Max, was kann auch die Nele da machen? Bin, ja,
2: bitte Hilfe. <lacht> Nele, auf der einen Seite hast du völlig recht, wenn du sagst, er fühlt sich wohl und das ist an sich was sehr positiv in seiner Beziehung und Nacktheit an sich, wir kommen alle nackt auf die Welt, wir lernen erst später, dass wir uns zumindest in unserer Gesellschaft zu verhüllen haben, allerdings ist es natürlich durch unsere Prägung, gerade in der westlichen Welt, auch so, dass das Geheimnis vom Körper und wir ja auch immer mehr Tabuisierungen mit verschiedenen Körperteilen haben, die man vielleicht auch im Tageslicht nicht in dem Ausmaß sehen möchte, wie man es vielleicht gerne im Halbdunkeln oder in der Überraschung gerne erleben würde. Das was natürlich wichtig ist und wie du ihm das auch kommunizieren könntest, ist, dass du ihm sagst, dein Körper ist ist nicht schön und ich begehre deinen Körper sehr und er gefällt mir gut und ich liebe den Sex, den wir miteinander haben, aber spannend und zwar richtig prickelnd, ist es dann, wenn ich richtig Sehnsucht entwickeln kann. Und Sehnsucht entwickeln heißt auch, dass ein bisschen ein Geheimnis entstehen darf und in dem Fall ein ganz harmloses, nämlich, wie schaut er denn wohl drunter aus? Und wenn du ihm das auf eine Art und Weise vermitteln kannst, wo er selber nicht das Gefühl hat, sie mag meinen Körper nicht oder sie findet mich eigentlich hässlich oder unhygienisch, wenn ich so koche, sondern er das Gefühl hat, aha, meine Partnerin möchte eigentlich, dass sie mich entdecken kann und nicht dabei entdeckt, wenn ich nackt in der Küche stehe, sondern wirklich entdeckt bei der Sexualität, dann ist es was, was normalerweise bei den meisten Menschen sehr positiv aufgenommen wird und meistens auch als sehr erotisch erlebt wird. Das heißt, da den Mund aufzumachen und zu sagen, alles, was du da tust, ist total in Ordnung, aber es gibt was, das wird mir einfach noch ein bisschen besser gefallen, nämlich, wenn es eine Mischung draus gibt aus Nacktheit und Angezogenheit und in dem Fall die Nacktheit mit der Sexualität verbunden. Und dann ist das meistens ein sehr leichter Weg, aber Exhibitionismus an sich ist was sehr Gesundes, nur muss Exhibitionismus in einem Rahmen bleiben, wo eben, wie du es jetzt auch erzählst, der Partner trotzdem ein Begehren aufrechterhalten kann. Und das geht nur, wenn es genau in dem Bereich abläuft, wie du es brauchst. Dann
1: die Caro mit einem Freund, bei dem die Frühlingsgefühle ausgebrochen sind. Ich
2: bin jetzt
3: schon circa zwei Jahre mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und eigentlich hat es immer voll passt. Aber jetzt, wo halt der Frühling beginnt und die Mädels ein bisschen weniger anhaben, sage ich jetzt mal, als im Winter, halt mal irgendwie auf, dass er den Mädels so hinterher schaut. Und das auch, wenn ich neben ihm gehe. Und ich finde das teilweise dann irgendwie ur das blöde Gefühl, wenn er dann so schaut und ich gehe neben ihn und ja, keine Ahnung, das stört mich halt ein bisschen.
1: Und das war letztes Jahr noch nicht so. Nein,
3: letztes Jahr war das nicht so und dieses Jahr heuer ist mir echt voll aufgefallen, überhaupt jetzt die letzten Tage, wie zum Beispiel heute, ja, da schaut er dann immer so komisch nach und ich habe dann geschaut, wo er genau hinschaut, er hat auf den po geschaut und ich weiß nicht. Caro in Rage. <lacht> ja, und ich habe das dann so runtergeschickt, und habe gedacht, nein, reg dich nicht auf, nein, nein, bleib cool, aber irgendwie
1: innerlich stört mich das schon total. Vor allem, ich kann mir auch vorstellen, dass du dir Sorgen machst, weil es halt letztes Jahr noch nicht so war und jetzt seid ihr doch zwei Jahre zusammen und... Ja, wie ja, das so voll. ist, wenn man länger zusammen ist. Genau, und ich, ich
3: denke mal, ja, warum jetzt auf einmal, weil letztes Jahr war es eben nicht
2: so. Schau, Caro, also es gibt ein Gutes dran und ein natürlich sehr menschliches, triebhaftes dran, das Gute dran ist, dass wenn er jetzt damit beginnt, dass er sich irgendwo so sicher gebunden fühlt mit dir, dass, es, dass er die Scheuklappen und einen Teil der rosa Brille ablegen kann, und dementsprechend auch davon ausgeht, dass ihr so verbunden miteinander seid, dass so ganz winzige Anteile der Sexualität, wie einmal einen Blick zu riskieren, nicht mehr bedrohlich sind für die Beziehung. Und das ist an sich was sehr Positives, wenn dieser Moment eintritt. Auf der anderen Seite sagst du, es ärgert dich und vielleicht macht es auch ein bisschen eifersüchtig und das ist natürlich gerade wenn du mit dabei bist mit ihm schwierig und das sollte auch nicht unbedingt so passieren. Das heißt, wenn du sagst, du spielst es dann so runter, ist meine Frage natürlich, warum denn? Weil das könntest du mir sagen. Du, das stört mich, dass du, wer nicht dabei bist, anderen Mädels auf dem Hintern schaust.
3: Okay. Ja, ich denke mir da nur, ich will nicht so als Eifersüchtige rüberkommen. Und deswegen ja, denke ich lieber leise. Dann, halt eine hm?
1: Beziehung und ich meine, grundsätzlich ist es da schon wichtig, dass man halt miteinander spricht, weil ich glaube, vielleicht testet er jetzt auch gerade ein bisschen aus, wie weit kann er gehen. Und wenn du dann nichts sagst, dann ja, wir schauen, was noch geht und so.
2: Das Wichtige dabei ist vor allem, dass, und darüber gibt es sehr große, wirklich tolle Metastudien, also ganz große Forschungsstudien, wenn man sich in der Fantasie etwas erlauben darf, dann muss man es in einer in viel geringerem Ausmaß in der Realität auch ausleben. Das heißt, umso größer das Verbot in einem ist, das darf ich nicht, ich darf das nicht, weil ich in Beziehung bin, ich darf das nicht, weil sich das nicht gehört, umso reizvoller wird Das heißt, wenn du mit ihm so kommunizierst, dass du ihm das Gefühl geben kannst, es ist nicht irgendwie für dich angenehm, wenn du dabei bist, aber dass du an sich nicht so eifersüchtig bist, dass er natürlich einmal einer Frau hinterherschauen darf oder so und auch einmal eine Fantasie haben darf, die er dir vielleicht sogar erzählt, ja, dann wird die Chance, dass er fremd geht, interessanterweise auch wenn es total gegen den Menschenverstand geht, viel geringer, als wenn er sich das alles selber verbieten muss.
1: Heute vor die Ladies-Runde. Ich freue mich schon aufs nächste Mal am Dienstag geht's wieder los ab 22 Uhr da auf Krone Hit und auf YouTube gibt es jede Menge Videos findest du unter total versetzt.